0: Jeg var forfærdelig bange, og så svimmel, at jeg klamrede mig til ham med begge hænder og sagde, «Hvis de ville være så venlige at holde mig lødret sø, så ville jeg måske ikke få kvalme, og så kunne jeg måske høre bedre efter. Han gav mig en vældig rulle og snoretur, så kirken hoppede over sin egen vejrhane. Så holdt han mig oprejst ved mine arme oppe på gravstenen og fortsatte med disse frygtelige ord. I morgen tidlig, så kommer du med den fil og den proviant til mig.» Du kommer med det hele, Derover ved det gamle batteri. Det er, hvad du gør, og du våger ikke at sige et ord eller gøre et tegn om, at du har set sådan en som mig eller nogen anden overhovedet, og så skal du få lov at leve. Hvis du ikke kommer, eller hvis du gør andet, end som jeg har sagt, lige meget hvor lidt, så bliver hjerte og lever revet ud på dig og stigt og et. For jeg er ikke alene, som du måske tror. Der er en ung mand, der skjuler sig sammen med mig, og sammenlignet med ham, den unge mand, er jeg en engel. Den unge mand hører, hvad jeg siger nu. Den unge mand har en hemmelig metode, som det kun er ham, der kender, til at få fat i en dreng, og i hans hjerte og hans lever. En dreng skal ikke tro, at han kan skjule sig for ham, den unge mand. En dreng kan måske låse sin dør og ligge lunt i sin seng. Han kan putte sig i tæpperne og trække sengetøjet op over hovedet. Han kan tro, at han ligger trygt og godt. Men den unge mand kommer ganske stille listende og listende ind til ham og flænser ham op. Lige nu, i dette øjeblik forhindrer jeg den unge mand i at gøre dig fortræd, men kun med stort besvær. Det er nemlig meget vanskeligt at holde ham, den unge mand, væk fra dine indvolde. Nå, hvad siger du så? Jeg sagde, at jeg ville skaffe ham filen, og at jeg ville skaffe ham alle de levninger, jeg kunne få fat i, og at jeg ville komme ud til ham ved batteriet tidligt næste morgen. Sig, giv, du må falde død om, hvis du ikke gør det. Det sagde jeg, og han satte mig ned. Så, blev han ved, husk nu, hvad du har lovet, og husk den unge mand, og se så at komme hjem. God nat, sø. stammede jeg. Ja, god, det må jeg sige, sagde han og så ud over de kolde, våde flader. "Var jeg var en frø eller en ål. Samtidig slog han begge arme om sin skælvende krop, krydsede den som forhold sammen på sig selv, og humpede hen mod den lave kirkegårdsmur. Mens jeg så ham gå med varsomme skridt mellem nellerne og brombærankerne, der holdt de grønne ture i deres greb, virkede han i mine barneøjne, som om han prøvede at undgå de dødes hænder, der strakte sig listigt op af gravene for at få hans ankel og trække ham ned. Da han nåede hen til den lave kirkegårdsmur, klatrede han over den, som om hans ben var stive og følelsesløse, og drejede sig så og kiggede efter mig. Da jeg så ham dreje sig, vendte jeg ansigtet hjemme og brugte mine ben det bedste, jeg havde lært. Men snart kiggede jeg mig tilbage over skulderen og så ham fortsætte ned mod floden, stadig med begge arme knude om sig selv, og med forsigtige skridt på ømme fødder mellem de store sten, der her og der var lagt ud i masken til at træde på, når det regnede stærkt eller tidevandet steg. Masken var kun en lang sort vandret linje, da jeg standsede og så efter ham, og floden var kun en anden vandret linje, ikke nær så bred eller helt så sort og himlen var kun en række af lange, hissigt røde linjer og tætte sorte linjer mellem hinanden. Ved flodens bred kunne jeg svagt skældne de to eneste sorte genstande i hele panoramaet, der lod til at stå lodret. Den ene var Båken, som søfolkene styrede efter. Den lignede en tynde, hvis tyndebånd var gået løs på en pæl. Grimt så den ud, når man kom tæt på. Den anden var en galje med nogle lænker, som en pirat engang havde hængt i. Manden humpede hen imod denne galje, som om han var piraten, der var blevet kaldt til live og taget ned, og nu ville tilbage og hænge sig selv op igen. Jeg blev frygteligt forskrækket ved den tanke, og da jeg så kreaturerne løfte hovederne og glo efter ham, spekulerede jeg på, om de må tænke det samme. Jeg kiggede rundt til alle sider efter den skrækkende unge mand, og jeg så ingen spor af ham. Men nu var jeg bange igen og løb hjem uden at stanse.